0: Linh ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Thời mặt hiện nay, tà thần ác quỷ lộng hành Khiến xã hội rối loạn Thiên tai dịch bệnh do đó ngày càng nặng nề Một đời người chẳng mấy lúc được an vui Khổ này chưa qua khổ khác lại đã đến Nguyện những ai có nhân duyên đọc được mà biết đến sự linh ứng của Ngài Từ đó phát tâm niệm danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Để lìa khổ được vui Nếu một ngày tự nhiên bạn thấy Hoặc rùng mình sẩn gai ốc, trúng gió hoặc gia đình tự nhiên xáo trộn Con cái này ốm mai đau Hoặc trẻ nhỏ nửa đêm hay quấy khóc Hết thảy triệu chứng này đều do bị ám phá mà ra Khi đó bạn nên thắp hương chắp tay trí tâm niệm nam mô quán thế âm Bồ Tát khoảng 10 phút Bồ Tát tầm thanh cứu khổ Chắc chắn sẽ gia bị cho bạn khỏi chứng nạn Quán thế âm trừ quỷ Theo dạ đàm tùy lục Nhà một ông kia ở dùng giang hạ lập đàn cúng Có bé gái hàng xóm đi qua đó xem cô bé đang đứng thì thấy một con quỷ to lớn ào tới bắt cô đem nhốt trong buồng Lại là bé gào khóc rất to nhưng không ai nghe tiếng lễ lạc xong quỷ thù hưởng hết đồ cúng liền bồng bé gái đi theo vừa ra khỏi cửa chợt thấy ánh hào quang chói lòa quỷ hoảng sợ bỏ chạy trong khoảnh khắc từ dùng hào quang hiện ra một người thân tướng trang nghiêm đeo chuỗi anh lạc xung quanh thiên tướng long thần theo hộ vệ đông như mây người đeo chuỗi anh lạc an ủi bé rồi bảo Ta là Nam Hải Quán Thế Âm Bồ Tát, người có thể đi theo. Chớp mắt cả đoàn đến một nơi lâu cách Thanh U, Tĩnh Mịch, hát xa cảnh phàm. Bồ Tát ngó kẻ hầu dặn dò. Không lâu sau, người hầu xách con quỷ to lớn đến. Bồ Tát quả trách rồi sai thần kim giáp trói lại đem đi. Là có một người đội mão vàng đến khấu đầu bái ép Bồ Tát và thưa, mẹ cô bé này ăn chay trường thờ Phật. Bồ Tát bảo, mẹ của con thiền hạnh thật đáng khen rồi bảo bé theo người mão vàng quay về. Cô nhắm mắt bay trên không, trong khoảnh khắc thấy mẹ ngồi bên giường, đang ôm một người giống hệt như mình. Ngày đó mở mắt như tỉnh mộng, ấy là từ khi ngất đi cho đến lúc này đã hơn một tháng. Từ đó về sau bé phát tâm ăn chay trường, hàng ngày trì niệm thánh hiệu không chán mỏi. Cứu nạn lửa ở Nhật Bản Năm Dân Quốc 11-1922, Nhật Bản động đất, đại biểu của Hội Phật giáo cứu tế tai nạn tại Nhật Bản là các ông bao thừa chí Dương Thúc Cát sang nhật cứu trợ trong thư gửi cho tổ ấn quan ghi lại số người chết ở nhật bản lần này ước chừng hơn 30 mươi vạn hai cốt chất như núi khu asakusa ở đông kinh gần như bị hủy diệt hoàn toàn ao hồ công viên bị thiêu cạn trong công viên có quán âm đường gồm ba gian xây theo lối cũ nạn dân bị lửa bao dây ùa nhau chạy vào đó ước chừng hơn ba vạn người trong chánh điện và các gian nhà phụ đều đầy ắp người Mọi người cùng niệm nam mô quán thế âm Bồ Tát Lửa cháy tiêu rụi bốn bề nhưng khi đến gần chùa thì dừng lại Tất cả mọi người đều được thoát nạn Lửa tắt mọi người nhìn thì thấy chỉ có ngôi điện đường ấy là còn nguyên Do vậy, người Nhật ta ngợi không ngót lời Cứu người hiền thiện Theo giác thế kinh thiết chứng Trong niên hiệu thiên khải đời minh Thành hàng châu bị quả hoạn lớn Có nhà buôn dùng gian hữu ở trên lầu cao chót vót. Lửa dây bốn bề nên ông ta tự biết là không sao thoát được Người cứu lửa tập trung xung quanh rất đông nhưng vô phương giải cứu Trong lúc nguy khốn ấy Người ta thấy quán thế âm Bồ Tát cùng Thiên Long bác bộ hiện thân dưới nước dập lửa Lửa tắt, mọi người hỏi ông ta có đức hạnh gì mà chiêu cảm được phước như thế Thương nhân chối là chẳng làm điều lành nào Về sau, người chú ông ta kể Khi cha nó mất, để lại 500 lạng vàng Thằng cháu ấy là con vợ cả, đã trưởng thành còn bốn em trai nó là con vợ kế hãy còn thơ ấu thằng cháu ấy buôn bán 20 năm dành dụng được năm ngàn lượng vàng tới khi các em nó đã lập gia đình bèn chia tài sản thành 5 phần chia đều cho các em cả họ đều khen ngợi do ân đức lớn như thế nên cảm được bồ tát ứng cứu cứu khổ cứu nạn theo dị đàm khá tính lục đời minh trầm văn tung khi làm quan ở chiêm quá sơn tả có bạn đồng liêu ông này còn mẹ già không con lại sắp phải dân chiếu sang Tây Tạng Cám cảnh tình thế của bạn Ông trầm khẳng khái đi thay vượt qua bao nhiêu khó khăn hiểm trở Ông tung cùng mấy người tùy tùng Mãi đến 3 năm sau mới quay về Người nghe chuyện đều khen ông là người đầy nghĩa khí Trong số những người theo hầu Trung thành nhất là hạ tường Trên đường về Một hôm đi qua chỗ vách núi treo leo Sương mù mờ mịt, Đường mòn lối nhỏ Phía dưới lại có vực sâu dạng phần nguy hiểm Thầy trò tôi tới chẳng may bị trượt khỏi cầu, hai tên hầu ngã xuống vực, còn ông cả người lẫn ngựa cũng rơi theo. Lúc đó ông nghĩ mạng mình coi như hết, nên nhắm mắt buông xuôi. Trong giây lát cận kề cái chết, ông chợt nghe thấy mùi thơm sực mũi, liền mở mắt thì thấy mẹ khoáng âm ở giữa mây mù. Chỉ thấy ngày cầm qua sen xanh hướng về phía ông dãy một cái. Ông chưa kịp định hình thì thấy mình và ngựa đã vượt qua vực đến chỗ đất bằng. Ông thương xót hai người hầu đã chết thương khóc một hồi rồi người ngựa cùng lũi thổi ra đi. khi ánh sáng chiều tà tắt hẳn, chợt thoáng nghe có tiếng người từ phía sau giận lại. ông liền dục ngựa quay đầu. đi được một đoạn thì thấy một mình hạ tường chạy đến, hỏi tường làm sao mà thoát khỏi. tường thưa, con rơi xuống gần đáy giật thì thấy có người cao hơn một trượng từ dưới đáy giật bay lên đỡ lấy đưa lên bờ. chủ tớ mừng mừng tuổi tuổi ôm nhau khóc mà đi. về đến nhà liền tạc tượng quán thế âm bồ tát, đề ngày tháng để ghi nhớ quá giải hận thù. đời tống trương công tử ở lâm an thấy trong ngôi chùa đổ nát có tượng quán thế âm bồ tát đã mất chân tay bèn thỉnh về trang nghiêm cúng dường. về sau chiến tranh loạn lạc thấy quân binh tràn vào làng nên nhảy xuống giếng trốn. đang run sợ trong giếng ông chợt thấy quán thế âm bồ tát hiện thân bảo người này sắp chết ta không cách nào cứu được. bởi lẽ trong đời trước ngươi từng giết một người tên hắn hiện thời là đinh tiểu đại. lát nữa hắn sẽ giết ngươi để báo oán. Nói xong liền biến mất Một lát sau Nghe xôn xao trên bờ rồi có người thập mau xuống diên quát hỏi Mau trèo lên không ta đâm chết Ông Trương nghe dậy hô lên Ông là đinh tiểu đại phải không Kẻ kia kinh hãi hỏi Sao người biết Ông Trương trả lời Quán thế âm Bồ Tát bảo tôi Người lính ngạc nhiên tục độ bèn lối ông lên tra hỏi Ông Trương kể lại lời Bồ Tát dặn Lại nói rõ nhân duyên tiền kiếp Cuối cùng người lính tha mạng cho ông lại ngăn không cho người khác giết hại rồi mới bỏ đi Đầu đời Thanh, Trình Ba Lân buôn bán ở Dương Châu Thờ Quán Thế Âm Bồ Tát rất tiền thành Năm Ất Dậu 1645, quân binh nhà Thanh phá thành Dương Châu Ông Trình cầu khẩn Bồ Tát cứu giúp Một đêm ông Mộng thấy Bồ Tát bảo 17 mạng trong nhà ông, 16 người đều được thoát tai kiếp, Còn ông không trốn được Đời trước ông giết Dương Ma Tử bằng 26 nhát đao Nay phải đền món nợ ấy Hãy nên bảo người nhà ở trái đông Riêng mình ông ở giữa nhà đợi hắn Đừng làm liên lụy đến ai Ông Trình tin theo Đến khi giặc phá được thành binh lính đập cửa đòi vào Ông Trình mở cửa ra đón rồi hỏi ngay Ông có phải là Dương Ma Tử hay chăng Tên lính Kinh Hải hỏi Vì sao ngươi lại biết tên họ của ta Ông Trình kể lại cho hắn nghe về giấc mộng Lại bảo kiếp trước nợ mạng ông Ngay xin một lòng đền trả Tên lính Thang Đời trước ngươi giết ta Đời này chịu báo Ta nay giết ngươi Há đời sau chẳng lại bị báo thù hay sao Sau đó tên lính dùng sống đao Đập ông Trình 26 lần để xóa nợ Cả nhà ông toàn mạng đều nhờ Bồ Tát ngầm gia hộ mà được Về sau ông Trình dẫn quyến thuộc sang Kim lăng, sống yên ổn nhiều đời Lời bàn Bồ Tát từ bi, quyền năng bao trùm Pháp giới, nếu chỉ để cứu người Ngài dùng quyền năng khải móng tay Là xong, nhưng không can thiệp vào định nghiệp của người khác không phải là cách bậc bồ tát độ sanh. Tại sao thế? Bởi oán kết đã giao nhân, không đời này thì đời khác phải trả quả, không cách chi trốn tránh được. Chỉ có tự mình giải nghiệp cho mình mới là an ổn nhất mà thôi. Vậy nên ở hai chuyện trên, bồ tát đều chỉ cho họ nhân duyên tiền kiếp, Việc hóa giải thế nào họ đều phải tự thân làm đấy. Có vậy mới gỡ bỏ được trọn vẹn oán thù. Trịch quán thế âm bổn tích cảm ứng tụng. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nhớ follow kênh mình để được nghe những câu chuyện Phật giáo ý nghĩa mỗi ngày nhé.